gustăm. Haideți să cerem ajutor lui Dumnezeu peste timpul care ne stă înainte. Tatăl nostru, mulțumim că încă din dimineața aceasta ne-ai întâmpinat cu un cuvânt clar despre suveranitatea și bunătatea ta, despre domnia și despre păstoriria ta. Și venim înaintea ta dornici de a învăța și de a fi motivați să ne rugăm și să avem o viață dependentă de rugăciune, dependentă de tine, dependentă de harul tău. Îți mulțumim că tu ești totdeauna cu noi. Ne-ai schimbat viața, nu mai suntem singuri. Ne bucurăm de părtășia cu tine, datorită Domnului nostru Isus Hristos, datorită morții și învierii sale. Și te rugăm și astăzi să ne vorbești cu claritate să ne deschizi scripturile și să ne ajut să învățăm din cuvântul Tău, prin Duhul Tău. Și te rog să mă ajut să fiu credincios cuvântului. Dăm cuvântul Tău pe care să-L proclam cu credincioșie și de dragul gloriei Tale și pentru binele, pentru sănătatea bisericii Tale. Te rugăm acestea în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. În a doua duminică din anul acesta ne uităm la al doilea pilon pe care îl avem ca biserică și anume rugăciunea. Ne-am uitat în prima duminică la importanța și centralitatea cuvântului lui Dumnezeu pentru viața noastră și pentru biserica noastră. Și astăzi ne vom uita la pilonul acesta al rugăciunii. De fapt, în ultima săptămână am pus deoparte toate seriile pentru a ne strânge împreună la rugăciune și ne-am bucurat împreună în rugăciune. Să ne rugăm unii pentru alții, să ne încurajăm la căuta fața Domnului împreună și pentru toți cei ce am fost într-un mod regulat a fost o binecuvântare și vrem ca biserică să creștem în a înțelege puterea rugăciunii și privilegiul rugăciunii. Și pentru noi ca familie a fost o săptămână care ne-a dus mai aproape de Dumnezeu în rugăciune. Sanda și Ian sunt încă internați la spital, sperăm că astăzi să îi elibereze vorba lui Ian. Vine ziua eliberării, dar a fost în providența lui Dumnezeu încă o dată o aducere aminte cât de fragil suntem și cât de mult depindem de Dumnezeu. Când suntem sănătoși, nu-i așa? Avem impresia că vom trăi veșnic, că ne descurcăm, că avem toate resursele necesare. Dar când devenim, când avem tot fel de dificultăți sau probleme în trup, realizăm cât de fragili suntem. Că nu putem controla viața aceasta, că depindem de Dumnezeu. Și toată săptămâna am fost în cartea, în epistola lui Iacov, în Dimineața aceasta vă invit să deschidem Scriptura tot aici, la Iacov, capitolul 5, și vom citi imediat de la versetul 13 la 18. Pistola lui Iacov este extrem de practică. Oferă îndemnuri și aplicații concrete la viața de, de credință zilnică. Și am văzut săptămâna aceasta că Dumnezeu are în vedere conflictele noastre, felul în care le adresăm are în vedere limba noastră și felul în care o folosim, are în vedere ca credința noastră să nu fie doar vorbită, ci una concretă, practică. 
are în vedere ceea ce ne cheamă Dumnezeu în vremuri de încercare și așa mai departe ce înseamnă înțelepciunea de sus ce înseamnă să fii cu adevărat înțelept nu doar că vorbești și te crezi înțelept sau încerci să-i convingi pe oameni prin înțelepciunea vorbirii tale ci printr-o purtare blândă transformată de Harul lui Dumnezeu. Și la finalul acestei epistole, Iacov ne dă niște aplicații concrete și practice legate de rugăciune. De fapt, fiecare, aproape fiecare epistolă din Noul Testament se încheie cu niște îndemnuri la rugăciune. Pavel, adesea în epistole, încheie epistolele încurajând Biserica la rugăciune, în diferite forme. Vă aduceți aminte, de exemplu, de Efeseni, capitolul 6, finalul epistolei, nu? E vorba de acel război spiritual și felul în care trebuie să ne conducem viața în, având prioritatea rugăciunii. Și înțelegem că autorul epistolelor, autorii epistolelor, nu pot rămâne cu credincioșii tot timpul vieții. Apostolii au realizat lucrul acesta. Ei au fost cu bisericile într-un timp limitat. Chiar și când trăiau, încurajau bisericile, învățau în cuvântul lui Dumnezeu, le scriau mai apoi epistole de la distanță pentru că nu puteau fi împreună cu ei și în cele din urmă încredința în mâna lui Dumnezeu pentru că nu pot să fii cu toți. Nu poți să-i ajuți pe toți într-un mod permanent, zilnic, săptămână după săptămână, an după an. Însă, acolo unde apostolii nu puteau să rămână, aveau convingerea că Dumnezeu rămâne. Că toți credincioșii se bucură de prezența lui Dumnezeu tot timpul. În toată umblarea lor, pentru tot restul vieții. Asta este promisiunea Domnului nostru Isus Hristos. Și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. Și noi nu ne imaginăm că Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu chiar este cu noi. Prin Domnul nostru, prin Duhul Sfânt. Și rugăciunea nu este altceva decât o comuniune, o părtășie cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Și prin Duhul Sfânt a celui credincios. De fapt, nici nu putem vorbi despre cineva că este credincios dacă nu se roagă. Sunteți de acord? Nu există om credincios care să nu se roage. De fapt, relația cu Dumnezeu se exprimă, am văzut duminica trecută, prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, dar mai apoi prin, prin rugăciune. De fapt, de la începutul vieții sale spirituale până la final, omul credincios se roagă. Nu doar că trebuie să se roage, el se roagă pentru că e creștin, pentru că are Duhul lui Dumnezeu în el. Cum ajunge un om să fie mântuit? Haideți să ne gândim puțin. Cum poate un om să fie mântuit? Să creadă în Domnul nostru Isus Hristos, dar... Cum se manifestă această credință? Ei bine, Apostolul Pavel, de exemplu, ne spune în Romani, capitolul 10, oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Ce înseamnă să chem numele Domnului? Rugăciune, să strigi după Dumnezeu, să implori ajutorul Lui, să implori numele Lui, să vină în viața ta, să, să te izbăvească de păcatele tale. 
viața de rugăciune, viața de credință începe cu rugăciune, rămâne în rugăciune și se termină în rugăciune. Gândiți-vă la ultima zi din viața noastră. Cu siguranță, dacă suntem credincioși, vom vrea să ne rugăm și ne vom ruga. Pentru că îl vom întâlni pe Creatorul nostru, pe Dumnezeul nostru. Și putem să avem oameni pe lângă noi, slavă Domnului, ne bucurăm de ei, dar cel mai mult am vrea să avem siguranța că Dumnezeu este alături de noi, nu-i așa? Că El este binevoitor și că este prezent cu noi. Toată viața de credință este o viață trăită în comuniunea cu Dumnezeu. De ce afirm aceste lucruri? Pentru că e important să înțelegem ce e rugăciunea adevărată. Toate religiile Pământului au rugăciunea ca parte din pietatea lor, însă doar în creștinism, doar odată cu îmbrățișarea Evangheliei, rugăciunea devine cu adevărat un privilegiu, nu o simplă datorie. E adevărat că vorbim de disciplina rugăciunii, de intenționalitate, dar dragul meu, dacă tu te uiți la rugăciune doar ca la o datorie și doar ca la o disciplină, nu știu dacă ești creștin. Pentru că într-adevăr rugăciunea este privilegiul exclusiv de care credinciosul se bucură. Și asta este rugăciunea. Dar mai apoi rugăciunea, pe lângă faptul că este un privilegiu, un lucru pe care trebuie să-l redescoperim și să-l credem, este că Rugăciunea este puternică. Rugăciunea este puternică. Iacov în textul nostru imediat vom vedea, spune, mare putere are rugăciunea celui drept. Mare putere are rugăciunea celui drept. Așa că vă invit să deschidem epistola lui Iacov la finalul ei, în capitolul 5, și vom observa în mod special în acest pasaj puterea rugăciunii unui om drept. Versetul 13. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul vesel sau cu inima bună, cum traduce Cornilescu, să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav? Se cheamă pe bătrânii sau pe prezbiterii bisericii, iar ei să se roage pentru el, un gândul cu ulei în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea celui drept. Ilie, era un om obișnuit ca și noi. El s-a rugat să nu plouă și n-a plouat peste țară timp de trei ani și șase luni. S-a rugat apoi din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul și-a dus rodul. Amin. Ce înseamnă că rugăciunea are putere? Ce înseamnă asta? Pentru că s-ar putea ca unul din, una din, din descurajările pe care le avem cuprind la rugăciune este tocmai să nu înțelegem că rugăciunea are putere. Cumva, pentru mulți, rugăciunea este 
doar o exprimare a dorințelor noastre înaintea lui Dumnezeu, dar fără prea multe rezultate. Adică, chiar și noi ne putem gândi mai dacă Dumnezeu este suveran. Dacă Dumnezeu stăpânește și rânduiește toate lucrurile, ceea ce e foarte adevărat, Scriptura spune așa. La ce să mă mai rog? Oare nu cumva rugăciunea în cele din urmă este doar o, o comuniune cu Dumnezeu, deși asta este într-un mod central, comuniunea cu Dumnezeu? Și dacă nu crezi că rugăciunea are putere, atunci face să te rogi. Da, evident, în calitate de credincioși, noi ne rugăm în primul și în primul rând pentru că avem părtășie cu Dumnezeu. E o relație și trebuie să subliniem lucrul ăsta. Dar nu e așa că de multe ori suntem și noi bântuiți, vine îndoiala, oare chiar face diferența? E bine, Iacov ne spune că face diferența. Rugăciunea are mare putere, rugăciunea celui drept are putere și ce înseamnă că are putere? Ce înseamnă că are putere? Ei bine, înseamnă că rugăciunea, atenție, o spun din perspectiva unui om care îmbrățișează pe deplin suveranitatea lui Dumnezeu peste toate lucrurile, rugăciunea schimbă lucruri și circumstanțe și oameni. Rugăciunea schimbă mediul în care trăim. Și acest lucru trebuie să-l resubliniem și să-l afirmăm. Evident că există tot felul de distorsionări cu privire la ce înseamnă puterea rugăciunii. Evident că vor fi oameni care vor privi la rugăciune și vor zice că dacă avem, dacă rugăciunea are putere, înseamnă că suntem puternici, înseamnă că putem noi face cu tare și cu tare dacă ne rugăm. Sigur că sunt distorsionări dintre acestea și nu le îmbrățișăm, o să vedem imediat. Dar cu toate astea, Scriptura spune că rugăciunea are mare putere. Ea schimbă lucruri, schimbă oameni, transformă lucrurile din jurul nostru. Dumnezeu a rânduit să lucreze prin rugăciune. De fapt, trebuie să redescoperim faptul că Dumnezeu a ales să lucreze cel mai mult nu doar în mod, de, nu, nu în mod exclusiv, dar cel mai mult să lucreze prin rugăciune. Iată de exemplu ce spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 14, de la 12 la 14. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, bancă va face lucrări mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl cu sens de înălțare. Și orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu voi face. Iisus se înalță la cer și le spune ucenicilor lucrarea mea nu s-a terminat. Lucrarea mea va continua. Ba chiar veți vedea lucruri mai mari decât am făcut. Acum nu vreau să intru în textul acesta să explic Uh, nu cred că e vorba de lucruri mai mari în sensul de mai extraordinare ca 
miracol, ca puteri, pentru că uh, nu e ceva mai extraordinar să înviezi pe cineva din morți sau să vindeci paralitici sau să dai vedere orbilor care n-au văzut toată viața și nici nu s-au văzut până atunci. Dar într-un anume sens, ceea ce Domnul ne spune aici este că eu voi continua să lucrez și mijlocul prin care voi, controla, voi continua să lucrez este prin rugăciunea voastră, orice veți cere în numele meu, pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul, voi face. Isus continuă să lucreze și El spune că o face în mare parte prin rugăciunile bisericii. De aceea și Iacov afirmă aici că mare putere are rugăciunea celui drept. Și trebuie să subliniem asta, rugăciunea schimbă, transformă. Este mijlocul prin care Dumnezeu lucrează în viața copilor săi și îi zidește împărăția. De aceea Apostol Pavel, deși îi învăța pe oameni și le expunea Evanghelia cu claritate, din nou și din nou ceria sprijin în rugăciune. De ce? Pentru că el credea că dacă biserica se roagă, misiunea lui va fi împlinită. El, el nu vedea o disociere între suveranitatea lui Dumnezeu, oricum Dumnezeu va face ceea ce așa plănui să facă, indiferent dacă biserica se roagă sau nu. Nu! Nu gândea în felul în care gândim noi. El spunea, trebuie să vă rugați. Vă aduceți aminte de momentul în care, și vreau să dau exemplu în, în fapte, capitolul 27, când corabia în care se găsea Pavel împreună cu alții, naufragia și Dumnezeu i-a descoperit în vis că toți cei din corabie vor fi salvați și Pavel a doua zi dimineața îi asigură pe oamenii din corabie că vor fi salvați pentru că un înger i s-a arătat și l-a asigurat de acel lucru dar mai apoi, de-a lungul istoriei Sirii, vedem că la un moment dat Pavel, marinarii, cei care conduceau corabia fiind înfricoșați, vreau să scape de unii singuri. Și Pavel s-a dus și a zis, ok, dacă oamenii ăștia pleacă de pe corabia aceasta, toți vom pieri. Nu-i lăsa să plece. Cu alte cuvinte, Pavel avea siguranța că Dumnezeu îi va salva pe toți, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să folosească mijloace, și anume că marinaria aia trebuie să rămână pe barca asta ca corabia în cele din urmă, să, 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 ca oamenii să supraviețuiască. Okay? Trebuie să avem în mintea noastră ideea că Dumnezeu e pe deplin suveran, dar în același timp că El folosește mijloace și mijloacele acestea sunt serioase, nu sunt fictive. Și rugăciunea este un mișloc care are mare putere în a schimba, potrivit cu planul lui Dumnezeu, lucrurile. Și revenind la textul acesta, haideți să ne uităm la două lucruri pe care le subliniază Iacov. Puterea rugăciunii în orice situație și după aceea puterea rugăciunii în comunitate. Vrem să, să subliniem aceste lucruri. Puterea rugăciunii în orice situație. În primul rând, observați, recitim, textul începând cu versetul 13 este vreunul dintre voi în suferință să se roage este vreunul vesel să cânte cântări de laudă este vreunul dintre voi bolnav să cheme pe bătrânii bisericii iar ei să se roage pentru el 
un gândul cu ulei în numele Domnului, rugăciunea făcută cu credință îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, ei vor fi iertate. Sunt trei situații menționate de Iacov care acoperă viața credinciosului. Suferință, veselie și boală. De fapt, boală e parte din suferință. Suferință și veselie. Cam aici se însumează toată viața credinciosului. Nu e așa. Perioade de suferință, perioada de încurajare, de, de bucurie. Da? Noi trecem prin aceste etape în mod repetat. Îndemnul lui Iacov cuprind la fiecare situație în care ne găsim este să urmărim rugăciunea. Pentru că îndemnul lui este duceți o viață de rugăciune. Orice ar fi, roagă-te. Roagă-te când ești pe culme, roagă-te când ești în vale. Roagă-te când ești bucuros, roagă-te când ești în greutăți, în întristări. Roagă-te în orice vreme. De fapt, Apostol Pavel spunea, rugați-vă neîncetat sau rugați-vă în orice situație v-ați găsit. De ce? Pentru că creștinul Așa și exprimă dependența lui de Dumnezeu. Se roagă. Și el spune aici în suferință, da, prim, prima situație. Este un, vreunul dintre voi în suferință? Ce să faci în suferință? Cuvântul suferință de aici denotă orice tip de suferință sau necas sau dificultate. Suferința e parte din viață. Probleme, încercări, necazuri, dificultăți, nedreptăți, abuzuri, pierderi, întristări de tot felul, vin și peste cel credincios. De fapt, Apostol Pavel le spunea ca ucenicie de bază bisericilor plantate recent, că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Da, orice, orice credincios tânăr trebuie chiar de la început să înțeleagă lucrul ăsta. În epistola sa, Iacov deja ne-a îndemnat la cel puțin două lucruri cuprii la suferință sau la necazuri. În primul rând, Iacov ne-a îndemnat să ne bucurăm pentru că aceste încercări sau necazuri lucrează răbdare și astfel ne maturizează din punct de vedere spiritual. Iacov 1, 2 la 4 Frații mei, să considerați că aveți parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin diferite încercări, știind că testarea credinței voastre lucrează răbdare, dar lăsați răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșit și întregi, fără să vă lipsească nimic. Dacă nu ar fi adevărul acesta, dacă nu ar fi această realitate adevărată pentru noi, mare parte din viața noastră am fi nefericiți, am fi mizerabili. Pentru că există suferințe de tot felul. Dar creștinul poate să privească chiar și suferința într-o altă perspectivă. Pentru că Dumnezeu lucrează. Există un scop pe care îl are și că Dumnezeu prelucrează și formează în viața lui răbdare. În al doilea rând, Pavel Iacov ne îndeamnă să avem răbdare și încredere în Domnul. În versetul 10 din capitolul 5 ne spune, fraților, luați ca exemplu de suferință, același cuvânt folosit, și îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit, care au vorbit în numele Domnului. Așadar să ne înarmăm cu îndelungă răbdare, să așteptăm intervenția și răsplătirea lui Dumnezeu. Până când? 
Am văzut aseară fratele Andrei ne vorbea din textul acesta la rugăciune. Până când să avea răbdare? Știți ce spune versetul 7 din capitolul 5? Până la venirea Domnului. Acum, foarte pe scurt, îmi imaginam că viața de credință, când vin greutăți, trebuie să am răbdare și Dumnezeu mă va înălța. Și e o chestiune așa de... Adică, acum e puțin mai greu la început. Știți când... Uh, se mergea în armată înainte. Bă, acum, prim, primul, prima perioadă, erai muștruluit, șters în toate, dar după aceea ajungeai să fii cineva, tu dădeai cu alții uh, pe jos, nu? Sau uh, na, se, te gândești, mergi la lucru, uh, la început uh, faci lucrurile mai de jos, dar după aceea ești înălțat, mai faci ce ai făcut înainte. Și cumva așa ne imaginăm viața de credință, adică bă, puțin la început, dar după aceea Iacov zice fraților, aveți răbdare până la venirea Domnului pentru că adevărata înălțare nu este aici nu va fi aici va veni o zi când Dumnezeu ne va glorifica și asta va fi în ziua venirii Lui, de aceea credincioșii așteaptă venirea Lui dar cum poți avea răbdare și cum te poți bucura chiar în aceste suferințe? Ai nevoie de resurse, de putere spirituală, de întărirea inimii. Ai nevoie de Dumnezeu însuși. Și cum ai putea avea o inimă întărită în suferință când este asaltată de dificultăți, de greutăți, de îngrijorări, de durere? De aceea Iacov ne îndeamnă să ne rugăm. Fraților, este cineva vreunul dintre voi în suferință, ce să facă? Să se roage. Ce să face în suferință? Așteaptă. Dar în același timp roagă-te. Caută părtășia, prezența și puterea lui Dumnezeu în rugăciune. Știți ce suntem noi ispitiți să facem în suferință? Ce suntem noi ispitiți să facem? Să ne plângem. Să cârtim, să dăm vina unii pe alții, să căutăm vinovații pentru suferința noastră. De fapt, Iacov a anticipat ispita aceasta și în versetul 8 cu 9 ne spune Fiți și voi răbdătorii, întăriți-vă inimile pentru că venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Asta, asta e tendința noastră, să ne plângem unii împotriva altora când dăm de suferință. Primul răspuns în suferința ta, de orice natură ar fi ea, este să cauți să te întărești în Domnul în rugăciune. Dumnezeu te poate susține. Rugăciunea este puternică. Altfel, Vei fi suficient de slab încât să te autovictimizezi, să te plângi, să-i judești pe alții, să-i invidiezi pe alții, cum am ajuns, auzit în psalmul 73. Cât pe ce să-mi alunece piciorul? Pentru că mie merge greu și mă uit la oamenii aceștia răi că le merge bine. Dar mi-a venit mintea înapoi când m-am apropiat de Domnul. O a doua situație în care trebuie să ne rugăm și suntem îndemnați este în veselie. Este vreunul vesel să cânte cântări de laudă. Ești vesel sau cu inima bună 
cântă cântări de laudă. Aici cuvântul pentru veselie nu are de a face cu circumstanțe bune, ci mai degrabă cu o inimă bună întărită de Domnul care are o perspectivă nouă și încrezătoare în Domnul. La asta se referă cuvântul. De fapt, în același pasaj din fapte 27, când corabia era în, în naufragiu și Pavel îi încuraja pe aceștia, circumstanțele nu se schimbaseră însă, încă, dar Pavel le spune, fraților, prindeți curaj sau aveți o inimă bună. E același cuvânt folosit și aici. Când, când prinzi curaj, când ai, ai încredere, când ai, când ai o inimă bună, când vezi lucrurile într-un mod bine, când nu ești uscat și îngrijorat și temător și ce să faci? Ce să faci? Laudă-l pe Domnul. Cântările de laudă sunt o modalitate de rugăciune, sunt rugăciuni cântate la adresa lui Dumnezeu. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru că știm că inima bună, perspectiva aceasta pe care o avem în mod ultim vine de la El. Cântările de laudă recunosc că în mod ultim revitalizarea, curajul, bucuria, veselia vin în mod ultim de la Dumnezeu. Și omul credincios, dragilor, nu se roagă doar în necazuri, el se roagă și cântă lui Dumnezeu și atunci când este bine, și atunci când are inima veselă. De fapt, ace, aceasta e diferența între omul care se folosește de Dumnezeu și omul care îl iubește pe Dumnezeu. Omul care se folosește de Dumnezeu și aduce aminte de el când dă de necazuri, de greutăți, strigă către Dumnezeu. Este ajutat, îi merge bine și omul uită. Uită să-i mulțumească, uită să-l adore, uită să aprecieze. Îți aduce aminte de acei prieteni pe care îi ai și care te sună când au nevoie de ceva. Și numai atunci. Și îți face mare plăcere să răspunzi, nu? Nu. Dar sunt și acei prieteni care au nevoie de ajutor și care apelează la tine. Și cumva ești onorat. Pentru că știi că relația nu se reduce doar la ajutorul acela. La fel și cu Dumnezeu. Când te bucuri, când exprimi lauda la adresa Lui, când îți aduci aminte de răsplătirile Domnului și îl binecuvintezi, când îți răspunde la rugăciune și zici, trebuie să țin post și să-L lau pe Domnul, că mi-a răspuns la rugăciune. Îl doresc pe El, mă bucur de El, mă veselesc în El. Asta este viața celui credincios. Rugăciunea este ce face El. O a treia situație menționată de Iacov este în boală. Și este o situație care Iacov îi acordă un loc special. <coughs> și anume ce să faci când ești bolnav și neputincios. Versetele 14 și 15. Este vreunul dintre voi bolnav? Se cheme pe prezbiterii bisericii ei să se roage pentru el ungându-l cu ulei în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință îl va salva pe cel bolnav 
și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Haideți să ne ocupăm puțin de pasajul acesta. Ce să faci când ești bolnav? Cel mai probabil într-o stare de neputință accentuată. Se referă la o, la o boală care te afectează profund, te face neputincios, cel mai probabil oamenii respectivi nu mai pot participa împreună cu adunarea bisericii. Sigur că trebuie să te rogi, dar ni se spune ceva specific aici. Să-i chem pe prezbiterii bisericii, iar ei să se roage pentru tine, ungându-l cu ulei în numele Domnului. În primul rând, cheamă-i pe prezbiterii bisericii. În prezbiterii sunt bărbații care au maturitatea spirituală și pe care Dumnezeu i-a așezat să conducă biserica locală. Ei sunt tot una cu păstorii bisericii. Prezbiterii sau păstorii. Noul Testament arată că aceștia sunt cei care ocupă funcția de supraveghere, de conducere, de păstorire a unei biserici locale. Când ești bolnav într-o situație de neputință, ești îndemnat tu să-i chem pe prezbiterii bisericii. Și încă o dată nu cred că se referă la faptul că atunci când ești răcit sau când ai, nu știu, te doare o măsia sau alte feluri, de, de alte, alte stări de felul acesta. Probabil o, o boală mai profundă. O boală care îți afectează nu doar starea fizică, ci și starea emoțională și spirituală și nu poți participa împreună cu biserica la adunarea ei. Chiamă-i pe prezbiterii bisericii și ce să facă aceștia? Să se roage pentru tine. Iacov nu ne spune că prezbiterii au vreun dar special de vindecare, dar ne spune să-i chemăm. Și vreau să menționez aici că în perioada unei boli cronice mai profunde sunt credincioși care caută tot fel de vindecători sau persoane la mică sau la mai mare distanță la care să meargă să se roage pentru ei. Și cunosc mulți oameni care deși toată viața au fost credincioși stabili într-un fel în momentul de boală sau de cumpănă au alergat în toate direcțiile în speranța că nu știu cine are, nu știu ce dar de vindecare și dacă mergi la persoana respectivă, atunci Dumnezeu te va vindeca nicăieri în scriptură nu se spune lucrul acesta cheamă-i pe prezbiterii bisericii locale cheamă-i pe ăștia care poate te-au necăjit de-a lungul vieții, poate te-au încurajat, poate te-au păstorit, au fost alături de tine la bine și la rău, cheamă-i pe ei. Ei, aceștia locali, nu, nu, nu sunt strălucitori, nu sunt de la televizor, distanță, să ți se pară că au nu știu ce puteri supranaturale, cheamă-i pe ei, pentru că ei sunt cei care te-au păstorit și pe care Dumnezeu îi rânduiește să se roage pentru tine. Sigur, nu doar ei pot să se roage sau trebuie să se roage, însă ei sunt desemnați de Dumnezeu să slujească și să păstorească biserica locală din care faci parte. Și ce să facă? 
să se roage pentru tine și apostolul, și apostolul spune și ungându-te cu ulei. Acum, practica ungerii cu ulei a fost interpretată în multe direcții de care nu avem timp să ne ocupăm aici. Exemplu, în bisericile tradiționale a devenit un fel de sacrament, maslul. Este, cel, este acea ungere și cu credința că un anume ulei sfințit, de preferință ulei de măslină, dacă nu din alte uleiuri, dar să fie sfințit în contextul, într-un anume context, și uleiul acesta, odată aplicat în rugăciune, este un vehicol al Harului lui Dumnezeu pentru pentru vindecare și pentru iertarea de păcate. Ei bine, Iacov nu vorbește, nu dă detalii despre această practică. De fapt, mai este un singur text unde se asociază ungerea cu ulei cu vindecarea, și anume în Marcu 6, cu versetul 13. Trei clarificat faptul că uleiul în sine nu are nicio putere, nici dacă este sfințit. Nu există ceva de genul acesta în teologia Noului Testament. Dumnezeu nu a rânduit că obiectele fizice să aibă putere de vindecare. Da? De unde știm asta? Tot Iacov clarifică da? ce anume îl va însănătoși, îl va mântui pe cel bolnav. Rugăciunea făcută cu credință îl va salva pe cel bolnav. Deci trebuie să fim, să clarificăm. Nu uleiul, da? deși de obicei, lucrurile care sunt mai obscure în Noul Testament ne, ne, ne atrag mai mult. O, o chestie, bă, poate că de asta n-am fost eu vindecat, că a lipsit uleiul ăla. Și mulți se gândesc, mă, dacă combin și uleiul, nu, asta e un mod magic de a privi la, la lucrarea lui Dumnezeu. Uleiul nu are putere. Dar rugăciunea cu credință ne spune că are putere. Rugăciunea celui drept are putere. Da? Vindecarea sau însănătoșirea vine în urma rugăciunii cu credință. De, de, de asemenea, sunt multe alte instanțe când Dumnezeu realizează vindecarea cuiva fără ungeria de culei. De fapt, de cele mai multe ori în Noul Testament vedem vindecări fără ungeria culei. Putem spune că este o practică recomandată de Iacov și simbolică prin care prezbiterii îl pot unge cu lei în timpul rugăciunii pe bolnav pentru a desemna și specifica cererea lor concretă împreună pentru acel bolnav. Adică este o modalitate în care noi împreună, într-un mod specific putem să spunem încă o dată o practică recomandată nu cred că este o poruncă absolută pe care trebuie să o facem dar se poate face într-un mod în care desemnăm simbolic că ne rugăm pentru acest bolnav în cazul acesta special și rugăciunea făcută cu credință îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Observați puterea aceasta a rugăciunii, anume că Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Și trebuie să uh, subliniem două observații din textul nostru. Prima observație, 
Există o, o cauzalitate. Nu? nu orice boală este cauzată de păcatul specific al persoanei bolnave. Domnul Isus specifică acest adevăr cu claritate în Ioan 9. Mai ales în antichitate, dar și în vremurile de astăzi, oamenii cred, au impresia că dacă cineva este bolnav, trebuie să se fi datorat vreunui păcat. Nu? Doamne, în Ioan 9, cine a păcătuit de este omul acesta orb? El sau părinții lui? Și Domnul spune, nici el, nici părinții lui. Cartea Iov ne învață că nu ar trebui să ne pripim, mai ales în cei priește pe alții, să facem niște legături între suferința unui om și păcat, oare vreun păcat. Și sunt oameni specializați în a scormoni după păcate, că trebuie să fie un păcat undeva dacă ești bolnav. Ei bine, Scriptura ne avertizează să nu facem lucrul acesta. Acestea fiind spuse, totuși, anumite boli pot fi cauzate de păcat. Și ăsta este un lucru pe care trebuie să-l subliniem. Noul Testament pare să sugereze acest lucru în câteva rânduri. În 1 Corinteni, capitolul 11, când Pavel vorbește despre a lua cina Domnului într-un mod nevrednic, spune că, nu, că din cauza aceasta sunt între voi mulți bolnavi. Adică se poate să existe o cauzalitate nu sigur, dar unele au cauza păcatului. Mai este de asemenea în alte două texte. Dumnezeu poate aduce o boală peste cineva ca disciplină pentru trăirea în păcat. Dumnezeu disciplinează pe copiii săi. Știm asta în Evrei, capitolul 12. Și un mod de a disciplina pe cineva pe care Dumnezeu, un mod pe care Dumnezeu îl aduce, este prin o suferință sau o boală. Dumnezeu poate aduce o boală peste cineva pentru trăirea în păcat, pentru o neascultare și pentru anumite tipare. Boala și suferința ar trebui să ne facă să reflectăm la viața noastră spirituală la trăirea noastră și la umblarea noastră. Întotdeauna ar trebui să ne întrebăm în suferință dacă nu cumva este, Dumnezeu vrea să ne atragă atenția. Dacă nu cumva este o disciplină pe care Dumnezeu o aduce în viața noastră. Acum, nu ar trebui să facem asta în viața altora. Atenție! Accentele contează. Nu, nu judec pentru alții. Însă, ori de câte ori trec prin suferință și boală, ar trebui să mă întreb, Doamne, e ceva în neregulă cu mine? Este o disciplină pe care tu o aduci? De ce? Pentru că boala ne face conștienți de fragilitatea noastră, de efemeritatea noastră. Când suntem tari, suntem și încăpățânați. Când suntem sănătoși, treci cu vederea, îți poate zice unul și altul, lasă-mă, știu eu. Dar când îți dai seama că viața ta atârnă de un fir de ață, că nu mai poți să faci mare lucru, mă, Dumnezeu îți atrage atenția. Sies lui zicea că Dumnezeu ne șoptește în bucurii și strigă la noi în suferință. Ne captează atenția. 
Când ne merge bine, nu suntem prea sensibili la păcatele noastre, dar boala ne face să reflectăm, să ne oprim. Iacov clarifică faptul că nu toate bolile au cauza vreunui păcat specific. De ce? De unde știm noi asta? Pe el spune, iar dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Observați? Da? Rugăciunea făcută cu credință îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Deci nu în mod necesar omul a făcut păcate. Dar dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. În cazul în care a păcătuit, deși nu este întotdeauna adevărat, el va fi iertat. Ce har să știi că și atunci când Dumnezeu te disciplinează, poți găsi har, vindecare și iertare. Asta este, este un adevăr extraordinar de important. Și dacă ești disciplinat de Dumnezeu, nu uita. Omul care se smerește, care caută fața lui, găsește har și îndurare de la Dumnezeu. A doua observație pe care trebuie să o facem este legătura dintre însănătoșire și credință. Pavel spune că rugăciunea cu credință va însănătoși pe cel bolnav. Și felul în care el o așează aici este că sună la prima vedere ca și când întotdeauna va fi așa, nu? Rugăciunea făcută cu credință va însănătoși pe cel bolnav. Ce înseamnă rugăciunea cu credință? Întotdeauna îl va însănătoși pe cel bolnav. Da? Unii spun că rugăciunea cu credință este acea stare de certitudine absolută și atunci omul când are această certitudine absolută, când se roagă Dumnezeu, ascultă. Ei bine, perspectiva asta are mai degrabă de a face cu o gândire pozitivă. Adică dacă gândesc că un lucru e adevărat și asta se întâmplă în teologia carismatică mult, preluat din New Age și din, din alte, uh, uh, alte curente uh, ideologice. Ideea că dacă gândești ceva, atunci se întâmplă. Dacă gândești suficient de sigur, de puternic, atunci se întâmplă ceva. De fapt, unii merg și zic, mă, nici nu ar mai trebui să te rogi, pentru că dacă te rogi, te îndoiești. Direct poruncești. E adevărat că Domnul Iisus Hristos a poruncit. Și adevărat că mai sunt câteva exemple cuprii la apostoli, dar nicăieri, altundeva, nu vedem vreun credincios în Noul Testament că el poruncește bolii. Deci, rugăciunea cu credință nu are de a face cu vreo, vreo gândire de asta pozitivă, sigură, că dacă gândesc sau dacă sunt sigur se va întâmpla. E străină de, de uh, caracterul lui Dumnezeu acest, acest tip de rugăciune, ci mai degrabă rugăciunea cu credință este o, o încredere în faptul că Dumnezeu are abilitatea de a vindeca, are puterea de a vindeca, că depindem într-un mod absolut de Dumnezeu, dar în același timp recunoaște că voia Lui este mai bună decât voia noastră. Ia în calcul voia suverană a lui Dumnezeu. Și această postură, să știți, dragilor, că nu este o postură a necredinței, cum vor unii să afirme. Da? Suntem de acord că Isus a avut o credință perfectă în Tatăl? Și cu toate acestea înghețimani, 
în mijlocul durerii și suferinței, el se roagă, Tată, dacă este posibil, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Totuși, nu cum voiesc eu, ce cum voiești tu. De ce se roagă Domnul aici? Că nu avea credință? Ba da, avea credință. Dar în același timp, Domnul nostru a fost și uman, a fost om. A avut limitele sale. Inclusiv limite în ce priește cunoașterea de plină a voii lui Dumnezeu. Poate suna șocant, dar vă aduc aminte de săptămâna trecută când ni se spune că fiul nu cunoaște ceasul în care va veni Domnul, în calitatea lui de om. În calitatea lui de om, spunea Doamne, știe, el știa pentru ce a venit, pentru cruce. Dar dacă este posibil, dacă este vreo altă variantă posibilă, Doamne, îndepărtează paharul, Tată, îndepărtează paharul. Totuși, nu voia mea, ci voia ta. Adică, trebuie să fie totdeauna o recunoaștere a voii mai înțelepte și bune a lui Dumnezeu, a voii perfecte. Și trebuie să recunoaștem că noi nu știm întotdeauna cum este mai bine. Și atunci venim în rugăciune și spunem, Doamne, dacă este cu putință, în sensul în care, dacă este varianta asta la care ne gândim noi și o vedem ca fiind bine, te rugăm, ia în calcul și Dumnezeu va lua în calcul. Dar dacă nu este în voia Lui suverană, Dumnezeu nu o va face. Nu pentru că nu ne iubește, ci pentru că Dumnezeu este singurul care cunoaște toate lucrurile într-un mod desăvârșit și ne iubește într-un mod desăvârșit. Și e important să subliniem aspectul acesta pentru că una din cele mai mari provocări în viața creștină este o rugăciune făcută cu credință, dar pe care Dumnezeu nu o ascultă așa cum ne-am dorit noi. Asta e una dintre cele mai mari provocări în viața de credință și cred că suntem de acord cu asta. Apostol Pavel spunea în doi corinteni că de trei ori l-am rugat pe Dumnezeu să îndepărteze țepușul din carne. Și Dumnezeu a zis... Harul meu îți este de jos. Și te, te întrebi, Doamne, dar m-a rugat cu credință. Dar m-am mărturisit păcatele. Și mai vin și unii, mulți ignoranți, dar printre ei și șarlatani, care îi zic omului care nu este vindecat în cele din urmă că nu a avut credință suficientă. Și asta este distrugător pentru credința unui om aflat în boală, să-i spui că nu are suficientă credință, de asta nu-l vindecă Dumnezeu. Asta nu e potrivit cu Scriptura. Însă credința, însă rugăciunea cu credință are putere în toate împrejurările și circumstanțele vieții potrivit cu voia lui Dumnezeu. <laughs> și în al doilea rând pe scurt și la încheiere, Aș vrea să subliniem acest aspect. Tot ce am zis eu se aplică până aici și ce zice Iacov se aplică comunității. Există o putere a rugăciunii în comunitate. Și vreau să citesc pe scurt 
versetele 16 la 18. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea celui drept. Ilie era un om obișnuit ca și noi, el s-a rugat să nu plouă, n-a plouat peste țară timp de trei ani și șase luni. S-a rugat apoi din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul și-a dus rodul. Iacov trece de la cazul bolnavului neputincios pentru care se roagă prezbiterii ca să fie vindecat și să experimenteze iertarea de păcate, trece la, la toată comunitatea bisericii. Rugăciunea nu e făcută doar în mod personal sau nu doar chemând prezbiterii, ci toți membrii bisericii au responsabilitatea de a se ruga unii pentru alții împreună cu mărturisirea păcatelor. Observați, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. De ce? Ca să fiți vindecați. Cu alte cuvinte, nu este doar treaba prezbiterilor. Ci atâta vreme cât ești în comunitate, poți să participi, poți să vii împreună în cadrul bisericii, trebuie să urmărim rugăciunea unii pentru alții, pentru care mare putere, împreună cu mărturisirea păcatelor. De ce? Pentru că mărturisirea reciprocă a păcatelor și rugăciunea unii pentru alții sunt mijloacele prin care Dumnezeu vitalizează biserica, păstrează sănătoasă biserica, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere fizic. Când o biserică dezvoltă o cultură a mărturisirii păcatelor, a rugăciunii unii pentru alții, ea se bucură de viața lui Dumnezeu, în pocăință, în smerenie, unii pe alții se slujesc și se susțin. Și ceea ce fac prezbiterii pentru persoana bolnavă care nu poate veni la adunarea bisericii, poate face fiecare membru pentru celălalt. Sigur, unii vor vrea să participe la biserică ca la un program, neînțelegând că au nevoie de comunitate, de frați, neînțelegând că e nevoie să umble în lumină, să-și deschidă viața, să-și mărturisească păcatele, dar sau neînțelegând că au responsabilitate de a-i sluji pe alții, a-i asculta pe alții, a te ruga cu alții. Dar atunci când am venit la Hristos, dragilor, El ne-a făcut să fim un singur trup în care să ne slujim unii pe alții. Și Hristos ne învață să umblăm în lumină, adică în mod repetat, permanent, să ne recunoaștem păcatele, să le aducem la lumină, să nu le mai ascundem și de asemenea să ne rugăm unii pentru alții pentru a fi vindecați. Dumnezeu a hotărât acest mijloc, de care unii se văduvesc. Și atunci când biserica este doar o biserică care se întâlnește și fiecare încercăm să părem că suntem bine, și că nu avem nevoie unii de alții și că ne merge bine și că toată viața este extraordinară, trăim în întuneric, nu avem părtășie unii cu alții și nu experimentăm harul lui Dumnezeu, remediul lui Dumnezeu. Din nou, repet, nu toate bolile sau suferințele au la bază cauze păcătoase, însă păcatele noastre ne îmbolnăvesc spiritual cu siguranță și uneori și fizic și remediul este să continuăm să ne rugăm unii pentru alții și să mărturisim păcatele unii altora asta vrem să facem la grupurile mici asta vrem să facem în contextele când biserica se adună să, să avem curajul de a ne deschide inima pentru că e mijlocul lui Dumnezeu prin care El ne susține prin fratele, prin sora 
Sigur, dacă vrei să rămâi individualist, poți să o faci. Dar asta nu înseamnă că asculți de Dumnezeu și că ești parte din, din uh, această vitalitate a bisericii. Și uh, apostolul încheie dându-l exemplu pe Ilie. Acum, una din întrebările pe ca, la care m-am gândit e de ce Ilie? Din Vechiul Testament, Ilie. De ce Ilie? Poate David a scris atât de mulți psalmi, ilustrația rugăciunii, nu? Ilie. Dar nu Ilie în calitate de profet. Nu Ilie care s-a rugat să coboare foc din cer atunci, în stăruința lui. Nu Ilie pentru că a fost ridicat la cer, într-un mod extraordinar. Ci Ilie, zice Iacov, care era un om obișnuit ca și noi. Adică Ilie care era înfricoșat de o femeie, Ilie care a fost descurajat, și și-a văzut limitele până la capăt, este același Ilie, care în vremea lui Ahab, Dumnezeu a rostit o disciplină asupra poporului idolatru și a regelui idolatru, și anume că nu va mai fi ploaie timp de trei ani și șase zile, și șase luni. Și ne spune într-un mod interesant, Iacov, că Ilie s-a rugat să nu mai plouă, deși în unul regi, nu ni se specifică că Ilie s-a rugat să nu mai plouă, dar potricul lui Iacov asta a făcut. Și mai apoi, după trei ani și jumătate, Dumnezeu i-a zis, vezi că trimit ploaie, du-te anunță-l pe Ahab și Ilie se roagă. Acum, exemplul ăsta este extraordinar a felului în care rugăciunea schimbă. Ilie s-a rugat să nu mai plouă și Ilie s-a rugat să plouă. A venit seceta, și mai, ave, mai apoi a venit revărsarea de ploaie. Și îi zice, uite-l pe Ilie care schimbă vremea. Nu, e și vara Sfântul Ilie, trebuie să plouă sau e o chestie de genul ăsta. Prin alte zone. Dar aflăm din narațiune că Dumnezeu i-a zis, Ilie, vreau să fac asta, roagă-te pentru asta. Păi, Doamne, dacă vrei să faci asta, de ce să mă mai rog? Ăsta e paradox. Și, Ilie îi spune, și Dumnezeu îi spune lui Ilie, Ilie, voi aduce ploaia. Și Ilie se duce și se roagă și mijlocește și se uită și vede că e un nor și știți, relatarea nu intru. Planul e lui Dumnezeu, nu e al lui Ilie. Dar Ilie e mijlocul, e instrumentul și Dumnezeu și-a găsit plăcerea să-l folosească pe Ilie pentru a-și implementa planul. Domnul să ne ajute să fim în planul Lui și să înțelegem că rugăciunea nu e zadar. Are mare putere. Atât personală, cât și atunci când suntem bolnavi, cât și în comunitate. Doamne, îți mulțumim mult pentru cuvântul pe care ni l-ai dăruit și în dimineața aceasta. Te rugăm să ne dai această credință, să ne faci să ne bucurăm de acest privilegiu al faptului că suntem mai Tăi, că Tu ești prezent că Tu asculți rugăciunile noastre și că Tu intervii, că există mare putere, mare putere în a schimba circunstanțe de care noi nu suntem capabili, dar Tu ești Dumnezeu și noi suntem copii ai Tăi și în numele Domnului Iisus Hristos știm că Te vei glorifica pe Tine și îți vei conduce biserica în așa fel încât numele Tău să fie proslăvit și noi să ne bucurăm pentru totdeauna în Harul Tău.